0: ya 26. bölümde Yahoyakin'in egemenliği sırasında tapınak avlusunda verilen mesaj konu edilir. 7. bölümde Yeremye'ye Rabbin evinin kapısında durup halkla konuşması söylendiğini hatırlayacaksınız. Burada kendisine avluda durması söylenir. ya 26. bölüm 2. ayet Rabb diyor ki, Rabbin tapınağının avlusunda dur. Tapılmak için Yahuda kentlerinden oraya gelen herkese seslen. Sana buyurduğum her şeyi tek söz eksiltmeden onlara bildir. Bu daha önce Yehohekim zamanında vermiş olduğu bir mesajdı. Şimdi Sitkiya'nın zamanında mesaj tekrar ediliyordu. 26-30. bölümler Tanrı'nın bu halka sürgünden önceki son sözlerini kaydeder. Bence halk hala her zamanki gibi tapınağa gitmeyi sürdürüyordu. Dışsal bir tapınma şovu vardı ve o sırada bölge bolluk içindeydi. Kimse şikayet etmiyor gibiydi Tanrı bu tür peygamberlikler vermekle biraz terslik yapıyormuş gibi görünebilir ama aslında halk Tanrı'dan çok uzaktı ve ülkede korkunç günahlar işlenmekteydi. Yeremya'nın görevi bunlara karşı Tanrı'nın mesajını bildirmeye devam etmekti. Yeremya 26. bölüm 3. ayette belki dinler de kötü yollarından dönerler. O zaman ben de yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. Başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. Tanrı vazgeçtiği zaman fikrini değiştirmiş demek değildir. Tanrı halkın değişebileceğini söyler. Eğer halk değişirse Tanrı yargılamak yerine bereketleyecektir. Tanrı fikrini değiştirmemiş görünüyor ama gerçek şudur ki Tanrı günahı her zaman cezalandırır ve kendisine gelen günahkarları her zaman bağışlar. Bu hiçbir zaman değişmez. Tanrı'nın yargısı altında olan bir günahkar Tanrı'ya döndüğü ve kutsanıp kurtarıldığında Tanrı fikrini değiştirmiş gibi görünebilir. Ancak aslında fikrini değiştiren günahlı kişidir. Tanrı onlara eğer değişirlerse onları yok etmeyeceğini, onları yargılamayacağını söylüyor. Yeremya 26. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde onlara de ki Rab şöyle diyor. Size verdiğim yasa uyarınca yürümez, beni dinlemez, size defalarca gönderdiğim kullarım peygamberlerin sözlerine kulak vermezseniz ki kulak vermiyorsunuz, bu tapınağa, Şilo'dakine yaptığımın aynısını yapar, bu kenti bütün dünya ulusları arasında lanetlik ederim diyor. O zaman bu tapınağı Şiro'da yaptığımın aynısını yapacağım. Bunun anlamı tapınağın yıkılacağıydı. Bu kentte de dünyadaki uluslar arasında alay konusu edeceğim. Yarışilim bu dünya için bir yük olmuştur ve şu anda da böyle olmaya devam eder. Tanrı onu bütün uluslara bir yük yapacağını söylemiştir ve bunu yapmış olduğu da kesin. Bu mesajı ileten Yeremya peygamber ölümle de tehdit edilir. Yeremya 26. bölüm 8. ayet. Yeremya Tanrı'nın halka iletmesine buyurduğu sözleri bitirince kahinlerle peygamberler ve halk onu yakalayıp ölmen gerek dediler. İşler kötüye gidiyordu. Tanrı'nın Yeremya aracılığıyla verdiği mesaja karşı geliyorlardı ve şimdi de Yeremya'yı öldürmek istiyorlardı. Şimdi durum biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü bu bölümde önderler, kahinler, peygamberler ve halk olmak üzere 3 grup görüyoruz. Yeremya 26. bölüm 11. ayette bunun üzerine kahinlerle peygamberler önderlere ve halka "Bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı." dediler. Çünkü bu kente karşı peygamberlik etti. Kendi kulaklarınızla işittiniz bunu. Kahinlerle peygamberler aynı görüşteydiler. Onun ölmesi gerektiğinde kararlıydılar. Bu konuda fikirlerini değiştirmediler ancak önderler Yeremia'yı dinlemenin iyi olacağına karar verdiler ve kahinler peygamberlerle aynı fikirde olan insanlar önderlerin tarafına katıldılar. Yeremia 26. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bunun üzerine Yeremya önderlerle halka bu tapınağa ve kente karşı işittiğiniz peygamberlik sözlerini iletmem için beni Rab gönderdi dedi. Şimdi yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin. Tanrınız Rabbin sözüne kulak verin. O zaman Rab başınıza getireceğini söylediği felaketten vazgeçecek. Tanrının onlara kendilerini neden yargıyla tehdit ettiğini açıkça bildirir. Yeremye kentin ve tapınağın yıkılacağını söylediğinde bunun bir küfür kabul edildiğini anlamalıyız. Yeremye sapmış birisi olarak damgalanmıştı. Sahne peygamberler Tanrının tapınağının yıkılmasına asla izin vermeyeceğini söylüyorlardı. Burası onun tapınağıydı. Yarışilim onun şehriydi. Tanrı böyle bir şey olmasına izin vermeyecekti. Yere mi ise tamamıyla hatalısınız. Dini ahlaktan ayırıyorsunuz diyor. Bu düşüncelerde çok muhafazakar olan pek çok insanın sorunudur. Tanrının sözünü neredeyse bir put haline getirirler. Doktrinlerde benden daha muhafazakar olan başka kişiyi azdır. İnsanlar çok fazla muhafazakar olduğumdan geriye doğru eğildiğimi söylüyorlar. Ancak İmanınız ne kadar muhafazakar olursa olsun ahlaksallığı imanınızdan ayırmanın tamamıyla yanlış olduğunu söylemek isterim. Kişi dini ve tanrı sözünü bir tür muska haline getirebilir. Bu bir tehlikedir. Bu da bana gömlek cebinde küçük bir incil taşıyan askerin hikayesini hatırlatıyor. Mermi gömlek cebindeki incile çarpıp hayatını kurtarmış. Ama oradaki kitap incil olduğu için mermiyi durdurmamıştı. Orada bulunan herhangi bir kitap da bu mermiyi durdurabilirdi. Tanrı sözünü bu tür bir fetiş haline getirmek akıllıca değildir. Sevgili dostum, yaşam biçimimiz Tanrı sözünün öğrettiklerinden farklı olup da hala Tanrı'nın bereketlerini bekleyemeyiz. Bu sahte peygamberlerin yaptığı şeydi. Ve günümüzde birçok kişi doktrin bakımından muhafazakar olduğum için bana bir zarar gelmez diye düşünüyor ama gelebilir. Sizler ve ben Tanrı'dan uzaklaştığımızda Tanrı bizleri yargılayacaktır. Kahinlerle peygamberlerin Yeremia'yı öldürmek konusundaki fikirlerini değiştirmemelerinin ne kadar ilginç olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Önderler değişmişti ve Yeremia'nın hayatını kurtaran da buydu. Önderler onu dinlemeye razıydılar. Kendi hayatımda da yaşadığım gibi ruhsal otorite yoz ve aşağılık bir hale geldiğinde bunun kötülüğü politikacıların yozlaşıp aşağılara gelmesine neden olduğu kötülükten daha büyüktür. Devlet yetkilileri kötü olduğunda bu kötüdür ama dinsel otorite kötü olduğunda bu çok çok daha kötüdür ve sonuçları da kötü olur. Rab İsa'yı çarmıhta ölüme gönderenlerin kahinler olduğunu size hatırlatayım. Onun ölmesi gerektiğinde ısrar edenler dinsel liderlerdi. Halkı çarmıha gerilsin diye bağırmaya ikna edenler yine onlardı ve Yeremya'nın zamanında da onu öldürmeye kararlı olanlar dinsel önderlerdi. Bu da bir başka aldatıcı kavramı ortaya çıkartmaktadır. Halkın sesi, tanrının sesidir diye bir söz var. Batı dünyasında, özellikle de Amerika'da buna inanan pek çok insan var. Halkın görüşünü otorite olarak kabul ediyor bu insanlar ancak kalabalık bir televizyon kişiliğini bırakıp diğerlerini izleyen dönek bir gruplar aslında. Bir adamın karizması varsa dünyanın en akılsız adamı bile olsa ve yaşamı tamamıyla yoz bile olsa onu onurlandırıyorlar. Halkın sesi otorite olarak kabul edilebilecek en kötü temeldir. Dünyanın İsa Mesih'i seçerek ona mevki vermesine izin vermediği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Eğer Tanrı bunu halkın oylamasına sunsa İsa Mesih hiçbir zaman krallığına giremezdi. Tanrı'nın asiliği bastırmak için İsa Mesih'i bu dünyaya göndereceğinden ötürü de seviniyorum. Yahuda krallığının son sıkıntılı günlerinde Tanrı halkın, önderlerin, kâhinlerin ve peygamberlerin hatalı olduğunu söylüyor. Yeremye kendinden emin bile değil. Tek emin olduğu şey Tanrı sözünü bildirdiğidir. Tanrı sözü tek ve son otoritedir. Günümüzde insanlar burçlara ve yıldız fallarına yöneliyorlar. Bunun ne kadar doğru olmayan bir şey olduğunu daha önce belirttik. Ama son otorite olduklarını düşünen bazı Hristiyanları da görüyoruz. Bunlar sık sık da vaizler ve önderler arasından çıkar. Yeremye'nin bu kitabı için çok minnettarım. Bana çok fazla yardımı var. Çünkü Tanrı sözünü ne kadar çalışırsam onun hakkında ne kadar az bilgim olduğunun bilincine de varıyorum. Bu kadar çok insanın her şeyi bildiklerini ve son otorite olduklarını düşünmeleri de beni rahatsız ediyor. Sokrates'in Atina'daki en bilgi adam olduğunu söylediğinden söz etmiştim. Böyle bir iddiayı neye temel alarak yaptığı sorulduğunda bilgeliğinin hiçbir değeri olmadığını fark ettiği için en bilgi adam olduğunu söylemiştim. Bugün bulunabileceğim en büyük iddia Tanrı sözü konusunda cahil olduğumdur. Yazarı bilinmeyen bir şiir okuyacağım şimdi size ve bu şiir bunu çok güzel dile getiriyor. Bilinmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan uzak durun. Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir, onu izleyin diyor bu şiirde. İlk üç cümleyi kabul edeceğim ama sonuncusunu kabul etmiyorum çünkü bildiğimizi sanmıyorum. Yeremya da böyle düşünüyordu. Bütün bildiği Tanrı sözüdür. Sahte peygamberler hiçbir şey olmayacağında ısrar ettikleri halde Yeremya Tanrı'ya inanır ve bir şeyin olacağını bu halka bildirir. Yeremya 27. bölümde Babil kralına teslim olmaları gerektiği mesajının yine bütün uluslara gitmesi gerektiğinin altı çizilir. Bu mesaj canlıdır. Yeremya 27. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rabb bana dedi ki kendine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yap, boynuna geçir. Sonra Yaruşilim'e, Yahuda kralı Sitkiya'ya gelen ulaklar aracılığıyla Edom, Moav, Ammon, Sur ve Sayda krallarına haber gönder, diyor. Tanrı bu uluslara kendisinin yaratıcı olduğunu ve gücü kime isterse ona vereceğini hatırlatır. Yeremya 27. bölüm 6. ayette ise, şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı kulum Nebukadnezar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim, diyor. Tanrı bu uluslara Babil kralına teslim olmalarını çok açık bir şekilde söylediği halde uluslar itaat etmiyorlar. Onun söylediği gibi yapsalardı binlerce insanın hayatı o dönemde kurtulabilirdi. Yeremye 27. bölüm 8. ayette hangi ulus ya da krallık Babil kralı nezere kulluk edip boyunduğuna girmezse o ulusu onun eline teslim edene dek kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım diyor Rab. Şimdi bir başka sahte peygamberi daha görüyoruz. Boyundurluklar hakkındaki peygamberlik 28. bölümde de devam ediyor. Sahte peygamberlerden biri olan Hananya, Yeremya'nın peygamberliğini yalanlıyor ve Tanrı'nın gerçek sözünü verdiğini iddia ediyor. Yeremya 28. bölüm 2, 3 ve 4. ayetleri size okuyorum. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Babil kralının boyunduruğunu kıracağım. Babil kralı Nebukadnezar'ın buradan alıp Babil'e götürdüğü Rabbin tapınağına ait bütün eşyaları 2 yıl içinde buraya geri getireceğim. Yahuda kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'le Babil'e sürgüne giden bütün Yahudalıları buraya getireceğim diyor Rab. Çünkü Babil kralının boyunduruğunu kıracağım. Yeremya Hananya'nın Tanrı'nın peygamberlerinden biri olmadığını ve halka yalan söylediğini açıkça bildirdiğini biliyoruz. Hananya Yeremya'nın boynundaki boyunduruğu çıkarıp kırmış ve Rab şöyle demiştir. Aynen bu şekilde Babil kralının boyunduruğunu iki yıl içinde kıracağım diyor. Onun üzerine gelen bir yargı olmak üzere Tanrı ona bir yıl içinde öleceğini söylüyor. Şimdi bakın tüm bunların sonunda ne oluyor? Yeremya 28. bölüm 15, 16 ve 17. ayetler. Peygamber Yeremya, Peygamber Hananya'ya dinle ey Hananya dedi. Seni Rab göndermedi ama sen bu ulusu yalana inandırdın. Bu nedenle Rab diyor ki seni yeryüzünden silip atacağım. Bu yıl öleceksin çünkü halkı Rab'be karşı kışkırttın. Peygamber Hananya o yılın 7. ayında öldü. Aynen Tanrı'nın söylediği gibi öldü. Bunun insanları uyandıracağını ve bakın Yeremya'nın söylediklerinin hepsi olup bitiyor. Bize Tanrı'nın sözünü veren o diyeceklerini düşünürsünüz değil mi? Ancak ikna olmuş değiller ve Tanrı sözüne karşı asilik etmeyi sürdürüyorlar. Yahuda yanlış sesleri dinledi ve insan olduğu da aynı şeyi yaptı ve halen de yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyada gerçek anlamda iyi, dürüst bir lideri göremiyoruz. Bir keresinde birisi büyük bir İngiliz hukukçusuna ki bu hukukçunun ismi Glaston'dur. Büyük bir devlet adamının nasıl belli olduğunu sormuş. Kendisi şu yanıtı veriyor. Büyük bir devlet adamı Tanrı'nın bundan sonraki 50 yıl boyunca hangi yöne gittiğini bilen adamdır. Şimdi günümüzde insanlık aşağıya iniştedir. Tıpkı Yahuda'nın düşüşü gibi. Tanrı sözünü dinlemeyi reddediyoruz. Yeremya 29. bölüme Yeremya'nın cesaret verici mektubu ismini vermemiz uygun olur. Yeremya 29. bölüm 1. ayette Peygamber Yeremya'nın sürgünde sağ kalan halkın ileri gelenlerine, kahinler ve peygamberlere ve Nebukatnezer'in yarış ilimden, Babil'e sürdüğü bütün halka yarış gönderdiği mektubun metni aşağıda yazıldır diye başlar. 29. bölüm Yeremya'nın Yehuaykin, kralken sürgüne götürülen halka, 2. krallar 24. bölüm 10 ila 16. ayetler arasında yazdığı mektubu kaydeder. Yahudanın tamamının sürgüne gönderilmesi 11 yıl sonra tamamlanmıştı. İkinci krallar 25. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında Sitgiyan'ın krallığının 9. yılında, 10. ayın 10. günü, Babil kralı Nebukatnezer bütün ordusuyla Yarışlim'in önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. Kral Sitgiyan'ın krallığının 11. yılına kadar kent kuşatma altında kaldı. 4. ayın 9. günü, kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki halk bir lokma ekmek bulamaz oldu. Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak araba yoluna çıktılar. Ama kildane ordusu kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sitkiya'nın bütün ordusu dağıldı. Kral Sitkiya'ya yakalanıp Rivla'da Babil kralının huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi. Sitkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler. Kendisinin de gözlerini oydular, zincire vurup Babil'e götürdüler diyor bu metinde. Tanrı'nın onlara talimatları şöyleydi. Yeremya 29. bölüm Dört, beş ve altıncı ayetlerde, İsrail'in tanrısı her şeye gemen Rabb Yerushalim'den Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor: Evler yapıp içinde oturun, bahçe dikip ürününü yiyin. Evlenin oğullarınız kızlarınız olsun. Oğullarınızı kızlarınızı evlendirin. Onların da oğulları kızları olsun. Orada çoğalın, azalmayın. Yani Babil'e yerleşin diyor Tanrı. Her an salı verileceğinizi düşünmeyin. Geleceğiniz için planlar yapın, evlenin ve evler kurun. Çünkü orada çok uzun bir zaman kalacaksınız demektedir. Yeremye 29. bölüm 7. ayette ise sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için Rab'be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır diyor. İçinde yaşadığınız kentin iyiliği için çalışın ve o kent için dua edin. Asilik edip isyanlar çıkartmamaları gerekiyordu. Yerleşip yasalara uyan vatandaşlar olmaları gerekiyordu. Yeremye 29. bölüm 10. ayette Rab diyor ki, Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek Buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Tanrı onlara sürgünde olacakları yılların sayısını tam olarak söylemektedir ve bundan sonra da onları terk etmeyeceğini, onları kendi ülkelerine geri getireceğine dair onlara güvence verir. Ama sahte peygamberler yalanlar söylemeye devam etmektedir. Babil'de Yeremya'nın mektubunu Tanrı'dan bir mesaj olarak kabul etmeyen sahte peygamberler vardı. Yeruşinime Tanrı'nın yeni bir kâhin atadığını ve Yeremya'nın susturulması gerektiğini söyleyen bir mektup yazdılar ya 29. bölüm 30, 31 ve 32. ayetlerde bu mektubun özetini görüyoruz. Rab Yeremia'ya şöyle seslendi. Bütün sürgünlere şu haberi gönder. Nehelamlı Şemaya için Rab diyor ki, Madem ben göndermediğim halde Şemaya peygamberlik edip sizleri yalana inandırdı, ben de Nehelamlı Şemaya'yı ve bütün soyunu cezalandıracağım. Bu halkın arasında soyundan kimse sağ kalmayacak. Halkıma yapacağım iyiliği görmeyecek diyor Rab. Çünkü o halkı bana karşı kışkırttı. Tabii ki Tanrı bu sahte peygamberlere karşı yargısını bildiriyor. Tanrı tarihte çok etkileyici bir biçimde konuşmuştur. Yahudaya olup bitenlerin onların günahlarından ötürü gerçekleştiğini söylemiştir. Günahı Tanrı her zaman yargılayacaktır. Tanrı değişmemiştir. Birçok insan İncil'deki Tanrı'nın eski antlaşmadaki Tanrı'dan farklı olduğunu düşünmekten hoşlandığını biliyoruz. Tanrı aynıdır. Bir damla bile değişmemiştir ihtiyarlayıp eskimez yeni bir şey bile öğrenmez aynı tanrıdır tanrı tarihte konuşmakla kalmamış sözünde de konuşmuştur İncil'de 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette şöyle okuyoruz öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir öncelikle şunu bilin ki bunlar temeldir diyor 1. sınıfta öğrenmemiz gereken nokta budur bu ayetin iki türde yanlış anlaşılma biçimi bulunur bunlardan biri peygamberlik çalışması yaptığınızda Peygamberlerin tümünü göz önünde bulundurmanız gerektiğidir. Bir peygamberliği diğerlerini dışlayarak kendi başına ele alamazsınız. Bu doğru bir sözdür ama bu parçanın öğrettiği şey bu değildir. Sonra peygamberliği tek başınıza yorumlamaya hiçbir hakkınız olmadığını söyleyenler de bulunur. Bu anayasanın bana tanıdığı temel haklara aykırı olmakla kalmaz, Tanrı'nın bana vermiş olduğu özgür iradeyi de ortadan kaldırır. Petrus'un söylediği bu değildir. Petrus Tanrı'nın vahinin son sonucundan söz eder. Sözüne ettiği şey onun çıkışıdır. Kutsal yazılardaki hiçbir yazı ilk yazıldığında özel bir şekilde yorumlanmamıştı. Eski zamanlarda yazan ve konuşan peygamberler size gözlemlerinin sonuçlarını vermiyorlardı. Tanrı'nın kendilerinden söylemelerini istediği şeylere aktarıyorlardı. Sizler ve ben Tanrı sözüne yaklaştığımızda yerde tozların içinde yatmaya hazır olduğumuz bir noktaya gelmeliyiz. Sadece birer hiç olduğumuzu, günahkar olduğumuzu kabul etmekten bahsetmiyorum. Kendi görüşlerimizi, kendi irademizi ve kendi bakış açımızı yere yatırmaya da hazır ve razı olmalıyız. Bunların hepsini yere bırakıp Tanrı'nın ne söylediğini dinlemeliyiz. Bu Yeremya'nın zamanındaki peygamberlerin, kahinlerin ve önderlerin sorunuydu. Günümüzde bizim de sorunumuz budur. Herkesin kendi küçük görüşü var. Herkes kendi küçük işini yapıyor. Kendi küçük protesto, pankartını taşıyor ama bütün bunları sınırlı bir bilgiyle yapıyor. Tanrı bütün bilgiye sahiptir. Bütün gerçekleri bilir. Bütün geçmişi ve bunların temelini bilir. Bazı insanların oturup onu eleştirmeye cüret ettiklerini düşünmek inanılmaz geliyor bana. Küçük adam ayağa kalkıp eğer Rab sen oradaysan ki orada olduğundan emin değilim ben ikna edilmesi çok zor bir adamım çünkü dev bir zekam var ve benim zekam orada olmayabileceğini söylüyor ama eğer oradaysan sana sadece hatalı olduğunu söylemek istiyorum der. Dostum bu büyük bir kibirdir eğer küçücük bir karınca evime girip oturduğum koltuğa tırmanıp bak bu evi yaptırmış olduğun biçimi beğenmiyorum çiçeklerini ve bahçendeki ağaçları ekme biçiminde beğenmiyorum ve yediğin yemekleri de beğenmiyorum derse ona ne yaparım biliyor musunuz onu elimle yere atar ve üzerine basarım ve bu o küçük karıncanın sonu olur ama tanrı insanlara karşı lütufkardır bizim üzerimize basmaz bize her zaman ikinci bir şans tanır. Yeremya 30. bölüm gelmekte olan büyük sıkıntıyı konu eder. 30 ila 39. bölümler Yeremya kitabının 4. ana bölümünü oluştururlar. Ve İsrail'in 12 oymağının geleceği ve Yahuda'nın yaklaşan sürgünü hakkındaki peygamberlikleri içerirler. Bu bölümdeki peygamberlikler kronolojik sıralamayla verilmemiştir. Bu bölümdeki mesaj Yeremya'dan Yahuda'ya yaşadığı en karanlık günlerde gelir. Hiçbir zaman cesaret verici, harikulade bir mesaj vermediği kadar Karanlık olmadı aslında. Durum şudur. Nebukatnezer'in ordusu Yarışülüm'ün surları dışında ve adam ciddi. Bu kez şehri yakıp yıkacak ve tapınağı da yakacak. Yeremya tutuklanıp hapse atılmıştır. Resmen artık tutukludur. Yani cezaevinde. Sahte peygamberlerle çatışmasının üzerinden yedi sene geçmiştir. Olaylar sessizce gelişir ancak her geçen gün Yeremya'nın mesajının doğruluğu da ortaya çıkmaktadır. Sahte peygamber Hananya Babil'in gücünün iki yıl içinde yok edileceğini söylemişti. Yedi yıl geçmiştir ve Nebukadnezar şehir surlarının dışındadır. Gücü kırılmayacaktır. Bunun yerine kendisi Yeruşilim'i kırıp dökmek üzeredir. Rabbin evindeki kaplar yeniden yerlerine konulmayacaktır. İşler kötüye daha da kötüye gitmektedir. Tavadan kaçmak isterken ateşe düşmüşlerdir. Yehuda ulusunun yaşamı düşüştedir. Yeruşilim Babil'in gölgesinde olarak Tanrı'nın peygamberi, Tanrı sözünü dinlemeyi reddeden, günah işlemekte olan bir ulusun asi ruhu yüzünden hapistedir. Durum daha karanlık olabilir mi? Yüreği çaresizlikle dolduracak daha kötü bir durum düşünebiliyor muyuz? Buna karşın bu sırada Yeremya'nın mesajının peygambersel notu devletin önemli yerlerinde duyulmuştur. Artık alçak bir sesle şarkı söylemez. Bundan böyle yüksek sesle bağıracaktır. Yükseklere bu sesle ulaşacaktır. Karanlıktan ışığa çıkmıştır peygamberliği. Gece gelmektedir ama sabahta gelecektir. Yeremya 30. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki sana bildirdiğim bütün sözleri bir kitaba yaz. Şimdi peygamberliklerini yazacak ne de olsa hapiste ve pazar sabahı kürsüde olmayacak. Yazmak için bol zamanı var. Yeremya 30. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler. İşte halkım İsrail ve Yahudayı eski görençlerine kavuşturacağım günler yaklaşıyor diyor Rab. Onları atalarına verdiğim topraklara geri getireceğim orayı yurt edinecekler diyor Rab. İsrail ve Yahuda için Rabbin bildirdiği sözler şunlardır. Rab diyor ki korku sesi duyduk esenlik değil dehşet sesi. Halkın Yeremya'dan esenlik olmayacağı hakkındaki mesajı aldıklarına emin olabiliriz. Sahte peygamberler esenlik esenlik dediler ve esenlik diye bir şey gördüğümüz gibi ortada yok. Yeremya 30. bölüm 6 ve 7. ayetlerdi. Sorunda görün erkek çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi? her erkeğin ellerini belinde görüyorum. Neden her yüz soğumuş? Ah ne korkunç gün. Onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak. Yine de sıkıntıdan kurtulacak diyor. Yeremia, yaşaya dahil diğer peygamberlerin sözüne ettiği Rabbin büyük gününün geldiğini görür. Bunun ışık değil bir karanlık günü olacağını, insanların gün ışığının parlaklığını görmeden önce büyük sıkıntının gecesinden geçeceğini söylüyor. Aslında Tanrı bu daha bir şey değil. Büyük sıkıntı dönemi sizin şimdi yaşadıklarınızdan çok daha kötü olacak diyor. Şimdi gelmekte olan krallıkla ilgili peygamberlikleri göreceğiz. Yeremya 30. bölüm 8 ve 9. ayetlerde o gün diyor her şeye egemen Rab. Boyunlarındaki boyunduruğu kıracak, bağlarını koparacağım. Bundan böyle yabancılar onları kendilerine köle etmeyecekler. Onun yerine tanrıları Rab'be ve başlarına atayacağım kralları Davut'a kulluk edecekler. Bu korkunç sıkıntı zamanından çıktıktan sonra İsrail halkı kendi ülkesine geri dönecektir. Krallık çağına girdiklerinde Davut ölümden dirilecek ve onları yönetecekti. Yeremya 30. bölüm 18. ayetler Rab ki, Yakub'un çadırlarını eski görencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım, yarışılım höyük üzerinde yeniden kurulacak, saray kendi yerinde duracak. Bu Rabbin kesin bir validir, bütün bunlar ne zaman gerçekleşecek? Yeremya 30. bölüm 24. ayet Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek, Rabbin kızgın öfkesi dinmeyecek. Son günlerde bunu anlayacaksınız, diyor. Gelecek günlerde ya da son günlerde bu gelecekte gerçekleşecek bir peygamberliktir. Günümüzde de hala gelecek olan krallık çağından söz etmektedir.